0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.
1: Muy buenos días, soy Nancy Flores y me da mucho gusto saludarlos en este viernes. Ya es viernes, estamos cerrando esta semana con muchísima información. Hoy, 8 de julio de 2022. Vamos a hablar de este expediente en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera a partir de un análisis que se llevó a cabo desde octubre del año pasado y que abarca operaciones financieras entre eh, 2013, año en el que ya gobernaba Enrique Peña Nieto este país y hasta la fecha eh, algo que desmonta por supuesto la narrativa de los grupos opositores al gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador, ellos decían que existía un acuerdo cupular con el expresidente Enrique Peña Nieto, quien permitió o más bien quien no hizo fraude electoral en 2018 y que hizo posible esta transición con el presidente López Obrador, a pesar de las presiones que enfrentaba en su momento Enrique Peña Nieto se suponía que este pacto de impunidad dejaba a salvo a el expresidente priista de cualquier investigación, ahora se da cuenta de que la denuncia provino del propio gobierno federal de una instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la Unidad de Inteligencia Financiera y bueno, detalles de este expediente los tendremos un poco más adelante en ese mismo contexto hablaremos de la partida secreta que se robó el expresidente Carlos Salinas de Gortari a propósito de una pregunta que le hicimos ayer al titular de la UIF, Pablo Gómez eh, respecto de si no. estaban investigando a los otros expresidentes él indicó que entre los millones, millones de avisos y de eh, pues reportes que reciben del sector financiero y de algunas actividades vulnerables al lavado de dinero se encontraban por supuesto los de personas zonas políticamente expuestas, no quiso referirse a los nombres de los expresidentes, pero con ello confirma que existen reportes de los expresidentes, entre ellos Carlos Salinas de Gortari, además de que se pronunció acerca de esta partida secreta el titular de la UIF ayer en la conferencia matutina. Vamos a tener detalles de esta partida secreta, cómo se usó en su momento para beneficiar a la familia Salinas de Gortari y también otros negocios que incluyeron pagos al intelectual Aguilar Camín. Los cheques los vamos a mostrar en un momento más acerca de esos pagos que venían provenientes de la partida secreta. Además de ello revisaremos las informaciones más destacadas de las últimas horas y, por supuesto, tendremos los detalles de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, eh, con un tema fundamental, la Comisión de la Verdad, el presidente López Obrador ha referido que sí tuvo conocimiento previo de esta solicitud que le hizo el general Luis Crescencio Sandoval de que se inscribieran los nombres de los militares caídos en la llamada guerra sucia en un muro de honor y bueno el presidente López Obrador ha dicho que es un momento de reconciliación algo que las familias han rechazado e incluso ese mismo día que se hacía esta presentación de la Comisión de la Verdad para acceder a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí se se manifestaron en contra de esta situación. Veremos en qué termina esto, pero eh, pues un momento delicado para las familias de quienes fueron eh, secuestrados, de quienes fueron desaparecidos, de quienes fueron asesinados por el propio Estado. Una represión que no debemos olvidar como sociedad para saber qué es lo que nos ha pasado. Pues muy delicadas las palabras del presidente López Obrador. Eh, todos esos detalles los tendremos un poco más adelante. Buenos días, Osimo Camacho.
0: Buenos días Nancy Flores, saludos al auditorio, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por eh, permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra y esto lo hace posible precisamente nuestros compañeros de la producción, eh, a quienes eh, también les damos la bienvenida a nombre de ellos, se trata de Javier Alvarado, Indra Sirigo y Carlos Sánchez, en efecto tendremos eh, informaciones muy importantes, esta partida secreta de Carlos Salinas de Gortari que utilizó sí para eh, beneficiarse de manera personal y familiar, pero también para generar una corriente de opinión a su favor, una corriente de opinión que sirvió precisamente se sirvió de esta partida secreta pues para eh, entregar recursos a medios de comunicación a intelectuales recordemos que en ese entonces eh, pues todos hablaban a favor del presidente y aunque había privatizado vendido medio país todos decían que era lo correcto que estaba muy bien y que eh, pues precisamente tenía razón de ser en que esta partida secreta se utilizó para darle sin rendir cuentas a nadie está esa esa carta que eh, reveló en su momento el periodista Miguel Vadillo, Héctor Aguilar Camín, donde le decía al presidente de, eh, de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, presidente, nuestras finanzas andan mal precisamente para que eh, recibiera estos eh, pagos, por supuesto, servicios que en realidad pues encubrían una manera de entregar dinero a todo esto de grupo que se enriqueció desde el las cuestiones desde, desde el ámbito intelectual y desde el ámbito periodístico para generar esta corriente de opinión a favor de lo que eh, estaba ocurriendo durante el salinismo y lo que vino después, toda la instauración eh, a rajatabla de una política neoliberal que empobreció a más de la mitad de la población, eh, desmanteló desde el punto de vista industrial a el país y generó... Se sentaron las bases para la violencia que vendría después y que se enseñoreó en esta nación desde que Felipe Calderón asumió de manera fraudulenta la presidencia de la República. Y sí, pues eh, delicada las palabras del presidente de la República en el sentido en el que... Es en esta probable reconciliación que él eh, dice eh, apuntalar en estos momentos, pues eh, recordar que eh, los movimientos sociales y los movimientos armados no desaparecieron personas, no, claro que sí hubo también bajas como han dicho de parte del ejército en estos enfrentamientos que habían, pero no se reporta ningún desaparecido por parte de las eh, que haya eh, integrante de las fuerzas armadas, torturado dejado, tirado al mar como si sí lo hicieron los militares y tendrían que empezar por reconocer que eso fue lo que hicieron, crímenes de lesa humanidad que no se justifican diciendo que tenían órdenes de civiles, porque nadie está eh, obligado a acatar órdenes ilegales, pues es parte de este debate, es parte de este debate que pues se eh, empezará, yo creo que a arreciar Nancy Flores en estos próximos días precisamente a propósito de que eh, bueno pues hay esta este discurso también desde el ámbito militar en el que pues decían solo cumplíamos órdenes y también hay caídos de nuestro lado sin embargo esos caídos digamos que eh, están eh, o fueron de manera trágica también y lamentable perdieron eh, la vida en esta suerte de enfrentamientos que ocurrieron pero ninguno de ellos tuvo que pasar por un embate del estado un eh, terrorismo de estado que involucrara por ejemplo a sus familias que llevara a campos de concentración prácticamente cárceles clandestinas y por lo tanto es por lo que los familiares pues no están eh, dispuestos a aceptar el equiparar a eh, los eh, militares que han caído con las víctimas que incluso todavía ni siquiera se sabe en dónde se encuentran.
1: Así es, Osimo ya tenemos en videollamada a nuestra compañera Erika Ramírez precisamente para conversar acerca de este momento de la conferencia matutina ya prácticamente al final donde el presidente López Obrador se refiere a esta comisión de la verdad, sobre todo a la consulta que le hizo previamente el general Luis Crescencio Sandoval de esta posibilidad de eh, pues rendir homenaje a los soldados eh, caídos en esta guerra sucia y el presidente confirma que esto sí se dio antes de la apertura de los archivos de esta eh, pues eh, reunión en la que estuvieron presentes los deudos y también algunos de las propias víctimas de esta guerra sucia ahí en las instalaciones del campo militar número uno, muy buenos días Erika Ramírez
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días Nancy Flores Osimo Camacho, nada más como contexto me gustaría recordar eh, que el pasado miércoles tuvimos Justo en este mismo espacio de Contralínea, pues las entrevistas con algunos afectados y víctimas de esta llamada guerra sucia emprendida por parte del ejército mexicano durante... Eh, pues un largo periodo de la historia de México, en donde, como lo comenta Sosimo Camacho, pues eh, se torturaron, se dejaron y se desaparecieron a eh, decenas, centenas de personas y donde eh, el hermano por ejemplo de, David, eh, de Lucio Cabañas, David Cabañas Barrientos, nos, nos hablaba de eh, pues que a este campo militar número uno se habían llevado incluso a recién nacidos, es el caso de su sobrina eh, Micaela eh, Barrientos quien había llegado a este campo militar número uno de dos meses de nacida y donde su madre fue violada salió embarazada del el, el exgobernador Rubén Figueroa entonces pues todo este contexto histórico este contexto de vejación pues indigna mucho a las víctimas, a, las, a los familiares de las víctimas, cuando se escucha que el, el general secretario pues anuncia que también se van a inscribir los nombres de militares caídos durante ese periodo de eh, llamado guerra sucia el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se refirió a este tema y dijo que es tiempo de reconciliación, que ya se ha avanzado con que los familiares y víctimas eh, de esta guerra sucia participen en este acto que se llevó a cabo el 22 de junio pasado y que se abriera el campo militar así como todos los archivos para que se lleve a cabo una investigación a fondo esto dijo, ya es un avance el general secretario Luis Crescencio Sandoval le consultó previo a dar este discurso y el presidente aceptó que eh, pues se llevara a cabo esta mención de los también caídos en la llamada Guerra Sucia, porque dijo, pues, son personas que recibieron órdenes de eh, autoridades civiles y destacó que, eh, pues, es también pueblo raso, el ejército es pueblo raso, aunque señaló que ni modo de que se les fuera a hacer homenaje a los jefes militares que llevaron a cabo los actos de represión y, eh, pues, señaló que se está avanzando y se va a avanzar más que no hay ningún problema para que se detenga esta investigación y especificó que no es un homenaje que se van a poner los eh, nombres de los soldados campesinos que murieron en esa guerra ordenada por autoridades civiles. Y también pues eh, llamó eh, nuevamente a la reconciliación, señaló que eh, pues eh, es importante es un eh, una fragmento de, de nuestro pasado en México, muy duro, pero pidió que se acepte el perdón, más no el olvido. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Considero que es el momento de la... es el tiempo de la reconciliación. Ya se ha avanzado el que los familiares de las víctimas de la guerra sucia participaran en este acto, el que se abriera el campo militar número uno, pero no solo eso, que se abran todos los archivos, que se inicie una investigación, es un avance importantísimo. Acerca de las intervenciones pues eh, hubieron con toda libertad expresiones en su mayoría condenatorias de la represión y del autoritarismo. Pero también este, el general Sandoval eh, habló de quienes en cumplimiento de su responsabilidad, para no decir de su deber. Reciben órdenes y también perdieron la vida, fueron asesinados. No está hablando de los que operaron eh, esas eh, represiones, sino de soldados de del pueblo que perdieron la vida a eso se refirió y si sí, eso me lo consultó y yo dije que sí porque hablamos de los soldados hasta eh, dijimos esto no incluye a personalidades o a oficiales que ya sabemos le dije dice no Claro que no, porque él es un agente sensible. Entonces, o se malinterpretó, no se explicó bien, pero ni modo que este, se le hiciera homenaje a los jefes militares que llevaron a cabo estas masacres o estos actos de represión. Eso fue lo que se planteó.
0: Pues no habrá ningún tipo de homenaje, dice el presidente de la república, solamente será un memorial y por supuesto que no para aquellos generales o u oficiales que eh, ordenaron la, eh, la represión y que se eh, aclara el presidente de la república que se trata de soldados rasos que también perdieron la vida. Pues como decíamos, no deja de ser eh, polémico la discusión, hay una discusión fuerte, importante, eh, esperemos que esto no venga a debilitar. A la Comisión de la Verdad que por el contrario se fortalezca esta Comisión de la Verdad y haya la suficiente voluntad política como lo ha dicho el Presidente de la República, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para que entonces sí se abran los archivos y se abran las instalaciones militares y como nos lo han dicho. Sobrevivientes de esta guerra sucia o de este terrorismo de estado que no se abran como museo y que no se abra solamente eh, de, o de manera general sino en específico hay lugares como aquel lugar conocido como el metro en el que eh, se tuvo por varios años. A eh, personas en estas cárceles clandestinas En el campo militar número uno Está en el caso del metro Donde se tuvo por varios años A personas que habían sido detenidas Está el caso de Ignacio Salas Obregón o el líder de la Liga Comunista 23 de Septiembre Que fue visto eh, tres años después De que había sido desaparecido Fue visto en este lugar Pues esperemos que se abran todos los archivos y que Y recordar que a las Fuerzas Armadas mexicanas si algo les hace bien es reconciliarse con eh, el pueblo y no va a ser mediante memoriales ni de un lado ni de otro, sino que reconozcan que cometieron ese tipo de crímenes para que nunca más, nunca más vuelva a haber un ejército que se vuelva en contra de su población, aunque sea por órdenes civiles, no estaban obligados a acatar aquellas órdenes que son de carácter ilegal. Y... También, Erika Ramírez, se habló el día de hoy sobre esta, este posicionamiento que hizo el presidente de la República ante la política anunciada otra vez por este gobernador lejano por el gobernador de Texas, pues siempre tan eh, insensible para lo que está ocurriendo en materia migratoria, que es un fenómeno, además, mundial, no solamente es un asunto de México y que tampoco está dispuesto a reconocer que gran parte de esta responsabilidad de lo que está pasando es de Estados Unidos, de su propio país y también del propio Estado que gobierna. Pues una, un, un gobernador anti, no solamente anti-inmigrante, podemos decir que anti-mexicano, donde ha dicho que, eh, bueno, pues a, que endurecerá estas medidas precisamente en la frontera y con tal de generar también un problema aquí en México. Pero el presidente tuvo hoy un posicionamiento ante estas declaraciones, Erika.
2: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante esta autorización emitida ayer por el gobernador de Texas, Greg Abbott, eh, para que las fuerzas del orden estatales detengan y regresen a migrantes indocumentados a los cruces fronterizos para hacer procesados por las autoridades migratorias, pues el primer mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobernador tejano pues está extralimitando porque no le corresponde legalmente tomar esa decisión y es algo que tiene que ver con el gobierno federal de aquel país, sin embargo, pues como ya lo ha comentado en otras ocasiones el primer mandatario, hay eh, elecciones en noviembre y este gobernador como algunos otros congresistas, buscan el sensacionalismo, así como el amarillismo, y piensan que así van a tener la simpatía de sus votantes. No obstante, pues el presidente también ha llamado a aquellos mexicanos para que se den cuenta de lo que está haciendo este gobernador, como lo dice Sosimo Camacho, antiinmigrante pero sumamente anti-mexicano, eh, y eh, pues llamó a que eh, no voten por el partido o por eh, las personas que están de acuerdo con este posicionamiento que ha manifestado ayer el gobernador de Texas. Y bueno, recordó que Estados Unidos es un país que le ha dado refugio a todos los migrantes del mundo, en específico a aquellos que han sido perseguidos como los libaneses, los judíos y por supuesto muchos, muchos mexicanos que están en aquel país un aproximado de 38 millones de origen mexicano. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel.
3: Extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión. Es algo que tiene que ver con el gobierno federal en Estados Unidos. Sin embargo, eh, como hay elecciones, en noviembre. Entonces buscan ¿no? el sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía los de un partido o los de otro. Con nosotros no van a contar porque aun cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, pues no vemos bien que eh, haya campañas antimigrantes con propósitos electorales. Lo considero inmoral, politiquero. Entonces, no creo yo que a los migrantes que han ayudado, han contribuido, a la construcción de ese gran país de esa gran nación hay migrantes de todo el mundo de Italia bueno Estados Unidos le dio refugio a perseguidos de todo el mundo libaneses a judíos desde luego a Nuestros connacionales, también de pueblos del de, continente americano, de todos lados, de Asia, pues les eh, agrade esa política anti-inmigrante. Es una aberración.
1: Ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que se trata de una aberración esta política anti inmigratoria de parte del gobernador de Texas Greg Abbott. También ha dicho el presidente pues eh, que se trata de una política que no le corresponde al gobernador de Texas porque en todo caso debería de ser una política nacional, una política establecida por el Estado de allá de Estados Unidos y no por gobiernos locales. Erika Ramírez en esta conferencia matutina del presidente López Obrador también se habló de la próxima agenda, eh, sobre todo en materia migratoria que llevará el primer mandatario mexicano a su gira por Estados Unidos a esta visita oficial que tendrá con el presidente Joe Biden el próximo 12 de julio. Así
2: es, será el próximo lunes que el presidente Andrés Manuel Sa Sa López Obrador salga a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense. Después hay que recordar que eh, pues, se resistió a acudir a esta llamada Cumbre de las Américas porque no se invitó a todos los países del continente y pues el presidente eh, dijo no voy a acudir a una cumbre en la que no estén prestados presentes todos los mandatarios, ahora se da este encuentro en el que el presidente dijo se va a llevar eh, pues esta tema este tema migratorio y también este tema que tiene que ver con la inflación, es un eh, es una reunión para ayudarnos mutuamente, dijo, en esta circunstancia difícil para los países y desde luego para el mundo, con referencia al incremento inflacionario que ha impactado después de que se diera esta guerra, que comenzara esta guerra en Europa del Este. Tenemos que mantener una política de buena vecindad y estrechar los lazos de cooperación entre ambos países porque la crisis nos afecta a todos. Y bueno, el presidente también recordó que México y Estados Unidos son excelentes socios comerciales y amigos y, por supuesto, una inflación descontrolada. Señaló, claro, que es preocupante. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Antes de, este, de ver este video, Erika Ramírez, porque también hay otro tema que tiene que ver y que es lo que, a lo que se refiere precisamente el video, es a esta, a esta posición que México llevará a Estados Unidos con respecto de este conflicto allá en Europa del Este. Se le preguntó de manera directa, Erika Ramírez, al presidente de la República, acerca de si recibirá recibiría algún tipo de recomendación de parte de Biden para tomar partido en esta conflagración internacional que ocurre entre eh, formalmente entre Rusia y Ucrania, pero que a todas luces es entre Rusia y la OTAN encabezada por Estados Unidos. Vamos a ver este eh, qué, qué fue lo que se dijo Erika Ramírez y ya después pasamos a ver el video.
2: Claro que sí, Sosimo Camacho. Eh, pues justo el presidente reiteró esta posición que tiene México y que va a mantener México con respecto a lo que ocurra en el resto del mundo. Dijo que México se va a pegar a una política exterior que está establecida en la Constitución y que tiene que ver con el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, no estamos de acuerdo con las invasiones, pero ten, no queremos participar en los conflictos internacionales, señaló el primer mandatario desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y también reiteró que eh, pues México ha optado por mantenerse neutral respecto a este conflicto bélico allá en Europa del Este, aseguró que no se va esta reunión que va a tener próxima con el presidente Biden no va a afectar las relaciones diplomáticas con Rusia porque eh, su homólogo estadounidense es un personaje respetuoso de la soberanía mexicana. Incluso dijo que le constaba porque jamás ha habido una insinuación para que México se pronuncie a favor o en contra de este conflicto entre Rusia y Ucrania. México no tomará partido de esa guerra y convocó a que haya una solución pacífica porque las guerras solo producen sufrimiento entre las poblaciones.
0: Así es, vamos a ver el video que precisamente se refiere a esta parte.
3: Pegamos a nuestra política exterior que está eh, establecida en la Constitución, el principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, desde luego no estamos de acuerdo con invasiones, pero eh, no queremos nosotros eh, participar en conflictos internacionales, hemos optado por la neutralidad.
4: ¿Y ustedes
2: creen que esta visita cuando, bueno, cuando usted regrese afecte sus relaciones diplomáticas con Rusia?
3: No, 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 en ningún caso. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno que encabeza el presidente Biden, es un gobierno respetuoso de nuestra soberanía.
5: ¿Usted cree que... Me consta,
3: jamás ha habido eh, una insinuación para que México se pronuncie en este conflicto de Rusia y Ucrania. Ha aquí... sido muy respetuoso.
2: Se, seguramente será inevitable que le vayan, le pues vayan la, a preguntar. Pues
3: ¿no? eh, la postura eh, va a ser la misma, nosotros eh, no tomamos partido en esa guerra, lo que queremos es que se llegue a un acuerdo, que hay una solución pacífica, porque las guerras solo producen sufrimiento.
2: ¿Usted le pediría también al presidente Joe Biden que analice esta posible…
3: A todos. Lo Yo lo que he dicho aquí es que falló la política, que se inventó para evitar la guerra, entre otras cosas, para poner orden en el caos. No se debió iniciar esa guerra.
2: Pero entre las olas Fue de un salvo. error
3: del las cúpulas del poder político y del poder económico en el mundo.
1: Y esta mañana estuvo presente en la conferencia matutina la maestra Raquel Buenrostro, eh, quien es titular del Servicio de Administración Tributaria, para hablar de esta polémica que se ha generado a partir de la supuesta eh, solicitud de una constancia de situación fiscal. Ha aclarado de manera contundente a Raquel Buenrostro que el SAT no pidió esta declaración, esta constancia de situación fiscal a nadie.
2: Así es, Nancy Flores, y luego de que ha, se han registrado largas filas, incluso a nosotros nos han preguntado a través del chat... En contralínea sobre, pues, el proceso que el procedimiento que se tiene que hacer para obtener esta constancia fiscal. Y ayer incluso se llevó a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular del SAT, Raquel Buenrostro, pues ya especificó que esto no es un requisito del de sistema, el servicio de administración tributaria y comentó que esto se da eh, de origen a partir de que. Este año, pues se pidió que eh, los eh, contribuyentes pudieran, eh, tuvieran su código postal y eh, se pudiera verificar el nombre y la razón social con la que, eh, pues sí, emiten sus facturas. Y bueno, los eh, empresarios quienes eh, pagan, pues utilizaron este, eh, esta solicitud para hacer exigible eh, este documento y poder timbrar la nómina, a lo que la. Eh, Titular del SAT, pues dijo: no puede existir esta presión sobre eh, los trabajadores, se puede denunciar incluso si a un empleador, a un empleado se le eh, condiciona el pago, y eh, pues señaló que el saber el código postal es una medida que se ha tomado este SAT, el SAT, para eh, evitar. Eh, que existan estas empresas factureras, incluso eh, pues señaló ahí una anécdota en donde un eh, pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social pues había ido muy preocupado porque le llegaban avisos de que tenía que rendir cuentas de más de 24 millones de pesos, así es que pues el SAT no está pidiendo esta constancia fiscal eh, y Nadie puede obligar a los trabajadores a que, eh, pues sí, la entreguen a sus empleadores. Vamos a ver lo que dijo Raquel Buencos.
5: Decir es que el SAT nunca pidió la constancia de situación fiscal. No es un requisito del SAT. ¿Cómo, ¿Cómo da origen toda esta necesidad de la constancia de situación fiscal? Lo que sí es que históricamente cada que se emite una factura, lo único que se verificaba por sistemas era el RFC en el SAT. Y a partir de este año se puso una modificación en la miscelánea fiscal donde se decía que además del RFC, la siguiente por favor, íbamos a verificar el nombre y la razón social y el código postal. Y ese requisito de verificación del nombre y razón social o código fiscal iba a entrar dimos un periodo de transición y a partir del primero de julio. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de, los, de las personas que tienen sueldos y salarios no conocen el código fiscal que tienen registrado en el SAT. Entonces, como no conocen, el perdón, el código postal, como no conocen el código postal, pues fueron los propios gerentes de recursos humanos de las empresas que mandaron a los trabajadores a conseguir el dato de la, en, del SAT y en el SAT, el documento que contiene esa información, pero además tiene otra más, es la constancia de situación fiscal. ¿Qué es lo que pasa? pues Siempre se deja el trámite hasta el último, la fecha límite era el primero de julio y en mayo empezaron a llegar las solicitudes de constancia, no lo dejaron hasta el final y luego lo que empezaron a hacer fueron muchos patrones a condicionar o a presionar a los trabajadores para condicionarles el pago. Entonces, ahí lo primero que hay que decir es, primero, el SAT no pidió la constancia de situación fiscal, la factura o el timbrado de nómina lo único que tiene que tener es el código postal y el nombre correcto del trabajador, y si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no les tiene por qué hacer exigible la constancia de situación fiscal, primero para timbrar la nómina, lo que se dice para emitir la nómina. La otra, una cosa es la materia fiscal y otra cosa es la materia laboral ningún tra ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros hemos hecho difusión. Desafortunadamente no tenemos, pues como ya no pagamos publicidad, no tenemos los alcances, pero sí hemos hecho difusión incluso de dónde denunciar si un empleador les condiciona el pago, porque eso no se puede hacer. Después nada más es importante mencionar que cuando nosotros vimos que se empezaron a hacer las filas, porque lo dejaron hasta el final, desde el 8 de junio nosotros publicamos una facilidad administrativa donde dijimos que eso no lo íbamos a exigir y lo dejamos hasta el primero de enero del 23.
0: Pues importante esta aclaración de que el SAT no pidió la constancia de situación fiscal y que fueron las empresas las que por dejar todo al último empezaron a tratar de, de cubrir este requisito de contar con el código postal de los empleadores o de a quienes les tendrían que efectuar el pago, pues requiriéndoles la constancia de situación fiscal. Importante esta aclaración porque también dijo la titular del SAT, Raquel Buenrostro, que estas constancias de situación fiscal tienen varios datos. Y lo único que requieren las empresas es conocer el código postal. Y fue clara al señalar si es que se tiene... Eh, la información completa del de nombre completo de la persona y la persona se sabe su código postal es lo único que tiene que dar. A nadie se le puede condicionar el pago a que entreguen una constancia de situación fiscal. Pues es una, una aclaración muy importante que además también contrarresta toda esta campaña que se dio de parte de algunas empresas. Más allá de que si fue campaña contra el SAT amenazaban con no pagar a empleados o retrasarles a algunos algunas, este, al, eh, precisamente algunos pagos eh, bueno, es importante entonces esta aclaración y e inf informarle a toda la sociedad que lo único que necesitan entregar a la empresa es su nombre completo, correcto, por supuesto, y también su código postal, correcto. No necesitan constancia de situación fiscal, ha aclarado la titular del de SAT. Y en otra información, Erika Ramírez, el presidente de la República, se refirió a esta evaluación, nueva evaluación de la calificadora Standard Poor's que hace sobre el país Recordar que lo ha calificado mejor, que eh, lo había calificado a principios del sexenio, cuando Andrés Manuel López Salvador había ganado la presidencia de la República, eh, varias calificadoras empezaron a eh, evaluar al país con tendencias a la baja, supuestamente augurando que vendría un desastre económico y que hoy a estas alturas el dólar tendría que estar, según las proyecciones de ellos, a 30 pesos, una inflación eh, más de, de más de dos dígitos y que, bueno, pues nada de eso ha ocurrido y estas calificadoras ahora han tenido que regresar eh, calificaciones precisamente más estables a el país. ¿Qué fue lo que dijo el presidente esta mañana a este respecto?
2: Sí, eso es Sosimo Camacho, pues estándar ampush, esta calificadora estadounidense ha tenido que enmendar la plana y pues ya ha dado esta calificación favorable a México porque se considera que existen finanzas sanas y dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto nos permite estar bien posicionados en el mundo financiero. Ahora México pues está bien calificado, esto repercute por supuesto en la calificación de la hacienda pública del país y además pues se envía el mensaje de que las finanzas mexicanas están bien manejadas. Se está demostrando con la esto se está demostrando con la estabilidad cambiaria, la llegada de inversión extranjera y ayer se dieron a conocer los datos sobre el comercio internacional que coloca a México como el segundo socio comercial de Estados Unidos y con un crecimiento del
6: 20%
2: de enero a mayo de este año en comparación con el periodo, con el mismo periodo de 2021 en donde pues hay alrededor de 250 mil millones de dólares en inversión. Esto ha sido pues un crecimiento histórico y así lo dijo el presidente Andrés Manuel
3: Una calificación favorable a México porque se considera que se tienen finanzas sanas y esto pues nos permite estar bien posicionados en el mundo financiero no, no está mal calificada la hacienda pública del país, y además de que las calificadoras consideran que eh, están bien manejadas las finanzas públicas en el país, pues se está también demostrando con la estabilidad cambiaria, con eh, la llegada de inversión extranjera. Ayer se dieron a conocer datos sobre el comercio internacional, somos segundo socio comercial de Estados Unidos y creció el comercio con Estados Unidos en 20% en cinco meses de enero a mayo, de acuerdo a las cifras, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
1: El presidente se mostró contento por esta calificación que eh, le han dado recientemente a nuestro país. En otra información, también eh, se refirió este día al cambio de titular en eh, justamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se ha eh, ya comunicado que será Carlos Velázquez Tiscareño, Erika Ramírez, al respecto, que nos pudieras comentar.
2: Así es, con respecto a la salida de Carlos Morán Moguel como director del aeropuerto de la Ciudad de México y la llegada del contralmirante piloto aviador Carlos Ignacio Velázquez Pizcareño, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el ingeniero Morán va a seguir ayudando en otras funciones de la administración pública, pero eh, pues sí eh, se era necesario este cambio porque había que dar una sacudida a todo el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto, esto es para pues, resolver también algunas discrepancias y molestias que había entre pasajeros, así como también para mejorar el servicio y, pues, como ya lo comenté, dar una sacudida porque ya se llevaba mucho tiempo en un sistema de administración que había que cambiar el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a que anteriormente había en este aeropuerto tráfico de drogas, contrabando, tráfico de personas y, por supuesto, mucho desorden. Hay que poner orden en el caos, dijo el primer mandatario, y de esta forma consideramos que se van a mejorar las cosas porque ahora pues ya está eh, la marina a cargo de esta dirección del aeropuerto de la ciudad de México del aeropuerto internacional
0: Benito juárez así es bueno una sacudida que ha dicho el presidente de la república y también interesante lo que ha comentado que en el pasado había tráfico de drogas aquí al interior del aeropuerto internacional de la ciudad de México tráfico de drogas y de otros de otros bienes eh, no necesariamente lícitos y Erika Ramírez el presidente de la república también hoy se refirió a las declaraciones del papa eh, del papa Francisco a quien calificó como el líder político e, y espiritual más importante que hay actualmente en el mundo. Dijo que el Papa Francisco es una persona de una inteligencia excepcional, una persona también muy instruida, y eh, el presidente incluso eh, pasó un extracto de esta entrevista que, que, que dio en Buenos Aires el Papa eh, refiriéndose a los medios de comunicación.
2: Así es, sí, hay que recordar que últimamente el, president, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho referencia a este líder eh, eclesiástico luego de que pues él se manifestara, el Papa Francisco se manifestara por los asesinatos ocurridos contra dos sacerdotes jesuitas allá en Urique, Chihuahua, y pues el, el Papa comentó que a pesar de la violencia que hay en México, no es bueno combatir la violencia con más violencia, cosa que ocurría en las administraciones pasadas y sobre todo después de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa declarara la guerra contra el narcotráfico. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el Papa Francisco es el dirigente espiritual y político más importante del mundo y es el líder que tiene que ser escuchado. Incluso habló me eh, mostró un extracto de una conferencia que se llevó a cabo en Argentina, donde el Papa habla pues de los cuatro pecados que hay en los medios de comunicación, y entre ellos están la desinformación, la calumnia, la difamación, la coprofilia, y vamos a ver cómo lo dice.
7: En Buenos Aires el arzobispo, y se me ocurrió hablar de, de los cuatro pecados, de la comunicación, del periodismo primero la desinformación decir lo que me conviene y callarme el otro no decir todo no podés desinformar tenés que informar todo segundo es la calumnia se si inventan cosas a veces te destruyen una persona con una comunicación tercero es la difamación que no es calumnia, pero quizás una persona que en otra época la pensó de esta manera pues su pensamiento cambió y qué sé yo, traerle lo que ya cambió. Es como si a vos, adulto, te trajeran los pañales sucios de cuando eras chiquito, ¿no? Es decir, era chico, era así, pensaba así, cambió, ahora es así, no difamar. Y el cuarto pecado es la coprofilia. Es decir, es el amor a la, a la caca, el amor a la porquería, ¿no? O sea, buscar ensuciar, ¿no? buscar el escándalo por el escándalo.
1: ¿no? Ensuciar, buscar el escándalo por el escándalo es lo que decía el Papa Francisco en esta entrevista que concedió a medios argentinos, a una periodista argentina, una crítica muy dura del de jerarca católico a los medios de comunicación y también pues por supuesto resaltar esto de la mentira, la difusión de mentiras y de tratar de denostar a las personas con mentiras, pues muy importante también esta crítica que ha eh, pues el presidente López Obrador expuesto en su conferencia matutina, una crítica importante hacia los medios de comunicación, ojalá se eh, pues tome como una medida para revisar la actuación de cada uno de los medios de comunicación y en esta conferencia también le preguntaron al primer mandatario mexicano acerca de su reunión, el reciente reunión con Carlos Slim, este empresario. El presidente no profundizó eh, demasiado en eh, qué temas se habían abordado, pero sí dijo que hablaron prácticamente de todo, incluyendo proyectos de infraestructura y también las crisis económicas a lo largo y ancho de este planeta. Y si sí, esto traerá una recesión mundial.
2: Así es, el martes pasado se veía entrando al empresario Carlos Slim a Palacio Nacional y, por supuesto, pues entre la prensa hubo duda de que ese tema se tratarían con el primer mandatario. Hoy eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pues comieron, además platicaron de distintos temas y sobre todo hicieron énfasis en cómo está la economía y el empresario Carlos Slim pues dijo habló con eh, el presidente López Obrador de cuál es su visión de las cosas, si esta inflación que estamos padeciendo pues nos va a llevar a una recesión mundial o no, y eh, eh, López Obrador dijo que es importante conver conversar con Carlos Slim, así como con otros empresarios de México, para saber cómo vamos para pulsar la economía y la certidumbre que tienen ellos para continuar eh, pues fortaleciendo a este país y dijo lo cierto es que no hay quejas, hay buen entendimiento y con los empresarios y hay un diálogo también con obreros y
0: campesinos. Así es, Erika Ramírez, y también en otra, en otra información hoy se habló de esta pandemia de COVID-19 que ha entrado en una fase que ya había explicado hacía algún tiempo, en una fase más bien epidémica en el sentido de que no es una emergencia como sí si ocurrió en los meses anteriores, en el año pasado, 2020, por supuesto, cuando no había vacuna y cuando... Empezaron a ver las vacunas, pero pues no se tenía a un porcentaje importante de la población vacunada. Pero bueno, hoy estamos en una situación distinta con muchos casos y afortunadamente con pocos eh, casos graves. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República este día sobre la pandemia de COVID-19?
2: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hasta ahora todo el país está en verde, es decir, en este semáforo en donde pues la epidemia todavía no alcanza cifras importantes con respecto a los daños que pueda causar entre la población, eh, hizo énfasis en que no hay saturación en los hospitales y bueno, el martes pasado en este eh, segmento del curso de la salud también ya veíamos que actualmente hay un 10% de eh, pues, camas eh, ocupadas en hospitalizaciones generales y un 3% que están en terapia intensiva. El número de fallecidos, afortunadamente, pues son eh, hasta el momento no son cifras mayores. Se tiene un promedio de 12 eh, personas fallecidas por la COVID-19 eh, diariamente, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eh, pues se está afectando más a quienes no han acudido a la vacunación y llamó nuevamente a quienes eh, pues se han resistido a ser eh, dotados de este eh, de esta vacunación, pues que acudan acudan a las, eh, a las clínicas, a los hospitales donde se les puede aplicar esta eh, vacunación contra la COVID-19 y pues eh, seguir seguir en contra de esta pandemia
1: pues ahí están las palabras del presidente López Obrador, quien ha reiterado que el semáforo epidemiológico sí es revisado por las autoridades sanitarias de forma permanente para eh, pues evitar que se salga de control en alguna entidad federativa la pandemia. Sin embargo, pues la mayoría de la población ya se encuentra vacunada y recordó el primer mandatario que quienes pueden sufrir mayores afectaciones son aquellos que no cuentan con la vacuna o con el refuerzo que eh, se está estaba dando sobre todo a poblaciones adultas mayores y por supuesto las personas que padecen enfermedades o comorbilidades y en otro tema el presidente López Obrador se refirió a este atentado que sufrió la periodista Susana Carreño allá en Jalisco una periodista que había venido a denunciar en varias ocasiones en la propia conferencia matutina los eh, negocios inmobiliarios en eh, Puerto Vallarta el presidente López Obrador aseguró que su gobierno Dará protección a periodistas y defensores de los derechos humanos así como activistas y también se manifestó a favor de que se abra una línea de investigación en este caso para determinar si el ataque, el atentado fue por las labores periodísticas que desempeña Susana, Susana Carriño.
2: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está atendiendo este caso y se está atendiendo eh, de manera en que se ha considerado que el atentado en contra de la periodista, que como ya lo señalas, Nancy Flores, ha hecho denuncias graves de pues todo este cártel inmobiliario que hay allá en Jalisco, eh, pues eh, dijo el presidente, no se ha dejado de considerar que pudo ser un atentado por sus denuncias y sobre todo por sus denuncias en este marco de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El caso actualmente lo tiene la Fiscalía del Estado de Jalisco y pues se está en constante comunicación con su hijo sobre todo, pero lo primero fue salvarle la vida. Eh, actualmente la periodista tiene protección y se está atendiendo todo lo necesario que tenga que ver con su recuperación. Y bueno, también el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador dijo que si fuese un propósito mandarles el mensaje eh, de que pues, eh, pueden atentar en contra de los defensores y de los periodistas, pues no se van a dejar, eh, no se va a permitir que los delincuentes continúen afectando a los comunicadores y a quienes luchan en defensa del medio ambiente.
0: Pues estaremos atentos, Erika Ramírez, a el desarrollo de este caso. Esperemos que se recupere totalmente la colega periodista, pero también esperamos y exigimos que haya castigo a los culpables, que se sepa quiénes son los que ordenaron este ataque, también quiénes lo ejecutaron, por qué asunto y que paguen también las consecuencias de estos actos. Pues estaremos pendientes en este asunto y también se habló Erika Ramírez sobre pues otro tema de carácter este internacional acerca de el atentado que eh, le costó la vida al ex primer ministro de Japón, que además se encontraba en campaña eh, precisamente en esta para este próximo proceso electoral allá en este país de Oriente, generalmente pues muy estable, un país que eh, es raro que tenga este tipo de eh, sucesos, pero bueno, ha ocurrido y el presidente de la República dio hoy precisamente el pésame al pueblo de Japón.
2: Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su, pue, su pésame al pueblo de, ja, de Japón por el asesinato ocurrido del prim, ex primer ministro Shinsu Abe y dijo que es un hecho muy lamentable, eh, estaba en un acto de campaña porque hay elecciones parlamentarias, y bueno, él estaba participando cuando fue agredido eh, el presidente, el primer mandatario manifestó su pésame al pueblo y al gobierno de Japón. Esto ya al final de la conferencia de prensa matutina. Es
1: pues importante mensaje el que manda el presidente López Obrador a, el, a Japón, a todo el pueblo de Japón por esta lamentable pérdida, este asesinato ocurrido el día de ayer. Erika Ramírez, te agradecemos mucho este reporte de la conferencia matutina. Muy buenos días. Que tengan un muy buen día y un abrazo a la audiencia, que tengan un excelente fin de semana. Pues ahí está todo el reporte de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos ya algunos saludos para nuestra audiencia que se ha conectado en nuestras redes sociales. Les recordamos que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como Contralínea y en Apple Podcast, Spotify y iVoox como Contralínea Audio. Los invitamos a todos a que se suscriban a nuestras redes sociales. Para nosotros es muy importante pues que nos dé este voto de confianza para seguir creciendo como comunidad informativa. Recuerden que nosotros siempre estamos presentando investigaciones propias con documentación fehaciente acerca de los temas de interés público. Nuestro compromiso siempre es con la búsqueda de la verdad. Ese es el motor del periodismo y creemos que la investigación periodística es el mejor camino para lograr una sociedad informada y ejercer nuestro derecho a la información que es derecho de todos los seres humanos, así que los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y Josimo tienes algunos saludos y mensajes.
0: Así es y también les invitamos a que compartan el enlace de esta emisión de las emisiones anteriores también entre sus conocidos, les invitamos también a que consulten en la caja del box de eh, YouTube los eh, textos que ahí estamos eh, la producción está eh, poniendo los enlaces precisamente que son, están relacionados con lo que estamos hablando aquí y que tenemos ya investigaciones realizadas en, eh, en la página de www.contralinia.com.mx www .contralinea agradecemos mucho y saludamos a Alicia Josefina Ávila Reyes Silvi Crespo, Ricardo Guerra Violeta Bravo, Siniestrus Jorge A. Salazar, Hugo Ibarra María Mercedes de la Cruz de la Torre Manuel Díaz, Leticia Fernández Abner Javín Luna Zambrano Isabel Bocanegra Mercedes Vázquez, Leonora S, Silvia Silvia Díaz y Atenidad Valdés. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: También saludamos a Norma Villagómez, a Felo Garduño Herrera Reyes, a Alejandro Maturano, a Aldi Joachín, Azul González y a Adrián... Eh, Calindo, Juan Olivares, Catalina Medina Vázquez, Lux Rivera, Merci de Villa, Sergio Ventura, José Rosas, Crescenciano de Jesús, Patricia Mendoza. Conchita Moreno y a todos y todas los que se han unido a esta transmisión de este día. Vamos muy rápido con algunas informaciones generadas en las últimas horas, sobre todo revisar esta agenda que nos interesa mucho. El día de ayer ya se formalizó esta federalización de los eh, del sistema sanitario de eh, Sinaloa. Se avanza en la transformación de estos servicios de salud y estuvieron presentes a autoridades federales y estatales y se instaló esta mesa de transición para instrumentar y operar el programa del IMSS-Bienestar allá en Sinaloa. En esta eh, pues en esta reunión que se tuvo ya para formalizar la federalización estuvieron presentes, entre otros, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, y por supuesto, el gobernador de Sinaloa. Vamos a ver eh, justamente parte de esta federalización, de esta formalización en palabras del doctor Jorge Alcocer Parela.
6: Y lo contrario también a veces el pueblo está listo el pueblo ha transformado nuestro, pa nuestro país en tres ocasiones desafortunadamente en forma violenta, con sangre, con pérdidas humanas y ahora no Ahora, en principio, se han unido, como se unen los planetas, como se producen los eclipses o los amaneceres, toda una serie del medio ambiente que tanto nos ocupa ahora. Ambos, el pueblo y el guía, el presidente, están unidos. Y esto quiero yo invitarlos a que reflexionen y que se comprometan con esta transformación porque lo que está haciendo el presidente es precisamente transformar eso.
0: Pues convoca a los distintos actores, tanto de nivel nacional como estatal, Jorge Alcocer Barrera, a que se comprometan con esta transformación y vaya que es importante este asunto de la federalización de los servicios de salud. Importantísimo este programa para que se garantice este derecho a la salud, pues que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero como letra muerta. Ha sido letra muerta durante mucho tiempo y ahora de lo que se trata es de que toda persona que requiera de atención médica general o especializada, medicamentos, operaciones, etcétera pues tenga acceso a este servicio porque decíamos es un derecho no es un servicio que se pueda comprar y que entonces la gente tendría la salud que su poder adquisitivo le pudiera permitir. No, es un derecho y esperemos que se haga realidad esta federalización de los servicios de salud para que haya acceso a la salud de toda la población. Y en otra información, bueno, pues tenemos que eh, Claudia Shane Bampardo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, celebró el día de ayer esta, esta noticia de que eh, Francia está nacionalizando la totalidad de su industria eléctrica. Ha dicho Claudia Sheinbaum Pardo que es el fin del de neoliberalismo, este es un signo del fin del, del neoliberalismo y se manifestó porque otros países europeos hagan lo mismo eh, para eh, que también esta industria estratégica pues no esté sujeta a los vaivenes del, del mercado o que privilegie los intereses eh, privados sobre los públicos. Pues importante lo que dijo Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de que es una reacción sobre este hecho que sembró el día de ayer a varios medios, incluso europeos. Porque sí, como dicen muchos, ya están abandonando estas políticas neoliberales y en Europa misma que además tendríamos que decirlo, nunca abrazó realmente fuerte el neoliberalismo. Eso se lo dejaron para los países periféricos como América Latina, África y Asia. En realidad, este pues ahora, más que eh, de manera muy patente, pues están rechazando que esta industria eh, estratégica sea controlada por privados, sino ahora estará controlada por el Estado. Pero así fue como lo dijo Claudia Pardo el día de ayer.
8: Bueno, vino un escándalo del conservadurismo, pero un escándalo de que cómo era posible que el presidente de la República estuviera planteando que el Estado tuviera mayoría en el sector energético,
5: que era una regresión.
8: Cuando nosotros decíamos, pues la regresión es la otra, ¿no? Es la que pasó en el 2013. Pero en realidad resulta que el mundo entero está cambiando. La pandemia la guerra rusa y Rusia-Ucrania. Pero además, y hay que decirlo, es el fin del neoliberalismo.
1: En otra información, Alito Moreno, Alejandro Moreno, aún líder del Partido Revolucionario Institucional, se encuentra de gira por eh, Europa y sobre todo decir que se encuentra en fuga prácticamente de patitas a la calle como se dice coloquialmente por todas las investigaciones que se llevan a cabo en su contra allá en Campeche recordar que recientemente fue cateado uno de sus inmuebles de sus lujosos inmuebles se han filtrado ya bastantes imágenes de esta lujosa propiedad que eh, pues es eh, evidente la riqueza eh, que ha acumulado este líder priista y en vez de quedarse en México pues ha salido del país para eh, pues decir advertir que hay una campaña en su contra por parte de un gobierno que considera una dictadura y sobre todo eh, para señalar a otros países que se encuentra perseguido políticamente en México eh, debería de explicar cada uno de los audios que han trascendido por supuesto en un espionaje ilegal eh, todo esta, todas estas conversaciones han sido grabadas y Legalmente, pero al final del día revelan quién es Alejandro Moreno, un personaje, un político que se ha referido a los periodistas que hay que matarlos de hambre. También, por supuesto, que se ha referido a eh, empresarios, sobre todo del sector minero, en el último audio de cómo iban a doblegar a estos empresarios, cómo iban a acabar rogándoles los empresarios a eh, este partido político, pues debería de estar ya eh, en, en una abierta defensa de sí mismo y sobre todo explicando esta actitud que ha tenido Alito Moreno. Llegó a Ginebra y tenemos un video de él allá por Suiza.
6: Aquí en el edificio de la representación de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, vamos a tener una extraordinaria reunión con las y los dirigentes de partidos políticos, organizaciones sociales de todos los continentes del mundo. Será muy importante para seguir debatiendo los temas de la democracia, respeto a los derechos humanos y los temas fundamentales como el cambio climático la Agenda 2030. Aquí estaremos trabajando fuerte y a darle para adelante por México. Vamos a seguir trabajando.
0: Vamos a seguir trabajando, no sé si realmente Nancy Flores haya quien le crea que va a trabajar a ese lugar y vamos a ver quién lo recibe, quién lo escucha, porque eh, estos audios, como bien comentas, que sí se han eh, recopilado de manera ilegal, pues sí lo han pintado también de cuerpo entero y vamos a ver si con quien se reúna. ¿Qué tipo de autoridad moral le dan para hablar de democracia, de cambio climático y de todo lo que dijo este político que se encuentra prácticamente en fuga? Y en otra información, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha anunciado que habrá una consulta para elaborar el Plan General de Desarrollo y, Reorden y Reordenamiento Territorial. Ha dicho que esta consulta es en específico para los pueblos y comunidades indígenas que hay en la Ciudad de México. Esperemos que haya pues haya la voluntad de escuchar a todos las, a todos los pueblos, barrios, también colonias que hay en la Ciudad de México, muchos de carácter originario eh, previos a... Eh, la llegada de los españoles que han mantenido no solamente su comunidad, su identidad, en algunos casos, en muchos casos, también su territorio y su integridad como comunidad originaria. Pues esperemos que cuente precisamente con eh, las los mecanismos para que sean escuchadas todas estas comunidades eh, tanto campesinas como indígenas que hay en la Ciudad de México y que tendríamos que señalar están en más del 50% de el territorio de esta ciudad capital. Esta consulta tendrá seis etapas y este viernes se publicarán las convocatorias. Por lo que será el 8 de agosto cuando comiencen los foros y mesas de análisis y será el 21 de octubre y será del 21 de octubre al 12 de noviembre cuando se realicen reuniones en las colonias, barrios y pueblos originarios de la capital de la república mientras que la última fase será el 13 de noviembre de 2022 al 8 de enero de 2023 y se, se, se sistematizarán las opiniones y las propuestas pues como decíamos, esperemos que haya los mecanismos para que el diálogo sea abierto, sea democrático, lejos del clientelismo lejos de los favoritismos y que haya pues un reordenamiento a, armónico en esta ciudad capital del de país con los propios barrios, pueblos ...y colonias de carácter originario que hay en esta ciudad. Veamos qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto.
8: No se nos puede olvidar que cuando nosotros llegamos al gobierno de la ciudad... ...entre otras cosas, lo que encontramos y que había sido la demanda de la ciudadanía... ...y la lucha histórica de la ciudadanía... Es una ciudad que se había entregado al cártel inmobiliario. Es una ciudad que a partir de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y como concepción se entregó a la corrupción, a la ilegalidad. Había desarrollos inmobiliarios que violaban absolutamente todas las normas construidos en lugares donde no se podía, violando usos de suelo, y donde evidentemente había mucha corrupción asociada al crecimiento urbano. Eso generó un descontento social enorme por todos lados de la ciudad. Cuando llegamos al gobierno, pues lo primero que hicimos fue poner orden, y hay que decirlo, afortunadamente la gran mayoría de los desarrolladores inmobiliarios entraron a un proceso de legalización, pero no de regularización de las ilegalidades, sino de adecuación de los
1: proyectos que tenían
8: a las normas que debían establecer.
1: Importante este proyecto para regularizar todo el sector inmobiliario en la Ciudad de México. En otra información también de la capital, pues ayer la eh, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, abordó este tema del asesinato del feminicidio de la cantante Irma Lidia, ocurrido pues aquí en la capital de la República, en un restaurante pues muy famoso eh, y además lujoso. Eh, en el cual pues el esposo sería el agresor y pues ayer la fiscal Ernestina Godoy advirtió que existe una investigación consolidada y hay pruebas suficientes para imputar al presunto homicida eh, de nombre Jesús Hernández Alcocer, un abogado que se jactaba de tener pues muchos, muchos amigos en el sector político y en el sector económico. Sin embargo, ha dicho ya la fiscal Ernestina Godoy que en este caso no van a privar los compadrazgos ni tampoco los influyentismos, sino que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México asegura que en este caso no habrá impunidad. Vamos a ver las palabras de Ernestina Godoy.
4: Durante este lapso, logramos llevar a proceso a 107 personas acusadas de diversos delitos en contra de mujeres, adolescentes y niñas como resultado del cumplimiento de 38 órdenes de aprehensión así como 69 detenciones en flagrancia. De estas personas, 62 fueron imputadas por violencia familiar, 11 por violación, 21 por abuso sexual, 5 por acoso sexual, 4 por feminicidio, 2 por el delito contra la intimidad sexual y el mismo número por trata de personas. Como cada semana, quiero comentarles algunos de los casos que hemos atendido desde las distintas coordinaciones generales de investigación del delito de género de alto impacto y de nuestra área de procesos. Particularmente, quiero referirme a la vinculación a proceso que obtuvimos en contra de Jesús y Benjamín N. por su probable participación en el feminicidio de la joven Irma Lidia, ocurrido en un restaurante en la Colonia del Valle. En este sentido, quiero mandar un mensaje de certeza a la ciudadanía. Contamos con una investigación sólida y con los datos de prueba necesarios que incluyen testimonios, imágenes en video, dictámenes periciales en balística, mecánica de hechos, entre otros, que nos permitieron iniciar el proceso penal luego de que un juez de control avaló la imputación que hizo esta Fiscalía. No obstante, durante la investigación complementaria, fortaleceremos aún más nuestra indagatoria y recabaremos todos los elementos de prueba que nos ayuden a robustecer todavía más la imputación para buscar un castigo ejemplar en contra de estas personas. Lo he dicho y lo reitero, ni compadrazgos ni influyentismos permitirán que el caso quede impune. Todo el andamiaje institucional está en marcha para consolidar una investigación con perspectiva de género, científica, profesional y sobre todo contundente para castigar este atroz delito cometido en agravio de la joven cantante.
0: Una investigación con perspectiva de género contundente y sólida, es lo que ha ofrecido la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el caso de esta eh, cantante asesinada, que ha indignado a la población porque, pues, el quien la asesinó, eh, su esposo, de acuerdo con todas las evidencias que se han ido recopilando, pues creía que iba a poder salir libre de esto, gracias al influyentismo del que ha hecho Gala, desde hace mucho tiempo están las evidencias ahí, en los medios de comunicación, él mismo se actaba de este tráfico de influencias que podía realizar y que creyó que le iba a alcanzar para asesinar a esta joven y además quedar impune. Ya tenía incluso esta estrategia armada de quitar la de de, de 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 quitar esta arma del lugar de los hechos para que no apareciera y por lo tanto no pudiera incriminarse es decir pues se sabía este tipo de trampas y creía que iba a poder quedar libre pues qué bueno que hay esta determinación de parte de la autoridad para que aquellos feministas violentadores y que han estado mucho tiempo en la impunidad pues sepan sepan que ya no la tienen tan fácil y que eh, pueden eh, con todas las influencias que tengan, el tráfico de influencias que hayan ejercido en el pasado, pues ya no la tendrán tan fácil. Esperemos que sí, que se haga justicia y que como ha ofrecido la propia titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, este sea de un castigo ejemplar.
1: Así es, eso sí, muy importante estos avances en torno a esta investigación del caso Irma Lidia, pero también de otros feminicidios con menos atención de la prensa y que son igualmente muy graves para la sociedad mexicana. Se va avanzando poco a poco en desmontar todos estos patrones de impunidad y sobre todo mandar un mensaje a los hombres al patriarcado de que esto pues ya no va a tener cabida o por lo menos se van a investigar y a castigar a los responsables. En este caso esperemos pues que eh, sí haya justicia en eh, todos los feminicidios que han acontecido tanto en la Ciudad de México como en el resto de las entidades federativas. Saludamos a todas las personas que están conectadas en nuestras redes sociales y leemos algunos de los mensajes que nos han llegado. Charo Charo nos dice Alito no ha mostrado fotos con los personajes importantes a los que fue a visitar. Creo solo va dejando en el buzón de quejas sus peticiones. Pues sí, así parece todo un montaje por parte de Alejandro Moreno para ir eh, pues tratando de armar una defensa que eh, pues parezca que se trata de una persecución política cuando es evidente el enriquecimiento que eh, ostenta y sobre todo que no sería compatible con los ingresos que obtiene legalmente.
0: Y es que ha quedado prácticamente aislado, lo vemos allá, me parece muy importante este comentario, como si fuera a dejar al buzón de quejas este tipo de... Eh, pues de consideraciones que tiene de que supuestamente es un perseguido político, pero prácticamente, pues no hay alguien que le crea que lo respalde ni en su propio partido, ni siquiera en su propio partido, y luego del desastre que ha significado esta, de esta, eh, su dirigencia de este partido revolucionario institucional que podría llevarlo precisamente hasta la extinción. Vaya que no le salieron las cuentas de esta alianza a ultranza con el partido Acción Nacional, donde. Al parecer el único beneficiado fue el propio Partido Acción Nacional y eso de manera marginal, mientras que en el caso del de PRI y del de PRD, tendríamos que señalarlo, pues casi están perdiendo el registro porque no hay votos para ellos y el último bastión que tiene el PRI en el país, que es el Estado de México, podría eh, perderlo precisamente en las próximas elecciones que ya están cerca nos dice Temis Adonis que Alito se haya ido de México es una confirmación de su culpa de, prola de deplorable corrupto pues es la, eh, la opinión de Temis Adonis a quien agradecemos mucho que pues, nos haga llegar estas estas pues estas opiniones, estos comentarios.
1: Así es, Osimo, y vamos ya de lleno a nuestro tema de este día, que tiene que ver con este expediente en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y también con el manejo de la partida secreta, esta partida presupuestal en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que sirvió para hinchar los bolsillos de la familia Salinas de Gortari, de otras familias ligadas a este expresidente, además, por supuesto, de todo el daño que hizo aquel el gobierno eh, de... Eh... Carlos Salinas de Gortari, sobre todo por el tema de las privatizaciones que enriquecieron a un puñado de ahora potentados y empobrecieron a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Importante recordar que con este anuncio que se hace el día de ayer, esta revelación por parte del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, de que la unidad ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posible eh, pues eh, de, por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y que la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación por este caso tras encontrar algunos elementos que eh, pues estarían evidenciando un posible lavado de dinero por parte del ex exprimer mandatario eh, de origen priista y que recordarlo pues eh, se desmonta una de las principales narrativas de los grupos de oposición. Hay que recordar que hasta ahora estos grupos opositores al gobierno del presidente López Obrador han insistido en que este es un gobierno igual a los anteriores porque también pacta con los corruptos del pasado. El ejemplo emblemático que habían estado utilizando es precisamente el caso de Enrique Peña Nieto, a quien se le identifica pues por varias eh, corruptelas presuntamente hechas en su administración. Incluso antes hay que recordar el caso Odebrecht que eh, pues financió la campaña electoral del ahora expresidente de la república y que ese mismo recurso fue utilizado para sobornar también a legisladores sobre todo del Partido Acción Nacional para que aprobaran las reformas estructurales en específico para que aprobaran la reforma energética tan dañina para nuestro país se decía por parte de estos opositores al gobierno del de presidente López Obrador que eh, este último el primer mandatario mexicano habría pactado con Peña Nieto a cambio de que este pues no cometiera un fraude electoral y dejara que el eh, presidente López Obrador arribara a este cargo público tan importante en nuestro país. Eh, con ello, por supuesto, estaban eh, pues negando esos más de 30 millones de votos que llevaron al presidente López Obrador a este máximo cargo público. Eh, pero al mismo tiempo, en esta narrativa decían nunca se le tocará un pelo a Enrique Peña Nieto e incluso se hacía extensivo para su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, este supuesto manto de impunidad. ¿Qué van a decir ahora? esos mismos grupos opositores respecto de eh, este pacto de impunidad, van a seguir sosteniéndolo, eh, hay algunos que ya empezaron a decir que se trata de una pantomima, que no va a llegar a nada esta denuncia, sin embargo es una denuncia pues muy grave en contra de quien estuvo al frente de la presidencia de la república el sexenio pasado, se habla de operaciones con recursos de procedencia y incluso manejo de efectivo por más de 30 millones de pesos en cuentas bancarias ligadas a eh, el político priista y también de eh, unos eh, supuestos nexos, vínculos con dos empresas que serían propiedad del expresidente Peña Nieto, junto con familiares consanguíneos y que éstas tendrían relación con una transnacional eh, la cual fue contratista de, eh, este, de su gobierno en su administración y que obtuvo ni más ni menos que contratos por más de 10 mil millones de pesos en el sexenio pasado. Pues todo un análisis interesante de la unidad de inteligencia financiera, lo que se ha presentado el día de ayer. Ayer mismo decíamos se trata de una bomba informativa, porque eh, pues esto no solo desmonta una narrativa, sino que abre, abre una nueva etapa en la justicia mexicana. Ahora sí tocando a quien fuera cabeza de este país, algo que no veíamos en ningún gobierno pasado ninguno de los expresidentes tocaron a sus antecesores a lo más que se llegó fue pues a esta lucha interna, lucha política que se representó en el gobierno de Ernesto Cedillo, a quien llevó a la cárcel fue al llamado hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, pero eso es todo lo que habíamos visto hasta ahora, ningún eh, expresidente había había denunciado a su antecesor. Veremos qué sucede con este asunto, Sosimo Camacho.
0: Pues sí, importante que haya esta denuncia ya formal en la Fiscalía General de la República que es precisamente lo que le da relevancia a todo este caso, todo este asunto porque está respaldada con información de la Unidad de Inteligencia Financiera es decir, está documentada y que pues tendrá que explicar el expresidente de la República cómo es que ha podido eh, tener estas triangulaciones de dinero hay que recordar que el presidente de la República había dicho que él no era partidario de estar revisando eh, realmente el pasado porque es tan grande las metas que tiene los enca el encargo que no quería estar perdiendo eh, tiempo, digamos, en revisando el pasado, sino transformar el presente y lograr un mejor futuro. Eso es lo que había dicho el presidente de la República. Recordemos esta consulta que mayoritariamente, en la que mayoritariamente eh, se dijo que se enjuiciara a los expresidentes, pero no contó con el número de firmas eh, necesario, esto por estos sabotajes que también ya sabemos que ocurrieron desde las propias instancias de electorales, para que fuera vinculante. De ahí el presidente de la República había señalado que, bueno, pues si sí, es que no había este empuje eh, social para ello, él prefería eh, de destinar todos los esfuerzos en transformar el presente y mejorar el futuro, y ya no estar revisando el pasado. Lo que tendremos también que destacar es que estas irregularidades que se han detectado eh, desde el punto de vista de las finanzas de Enrique Peña Nieto, pues se han venido practicando hasta nuestros días los últimos datos que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, son de 2022. Este tipo de triangulaciones son de 2022, sobre todo los que prendieron las alertas son de 2019 también. En 2021, bueno, pues ya se integró esta investigación de manera formal, robusta, porque además Peña Nieto pues parece que seguía en lo la, en la mismo y que entonces la investigación, bueno, pues ya incorpora otros reportes ya previos que son de su sexenio. Y que también son de previos a sus exenios. Es decir, la investigación ya es importante, es abierta. el presi este, eh, En el caso del expresidente, pues ha dicho que todo lo puede aclarar, ha tuiteado. Al respecto, pero en realidad no sale al paso de manera, podremos decir que contundente a lo que señaló el día de ayer Pablo Gómez, titular de la unidad de inteligencia financiera. Solamente ha dicho que confía en las autoridades y que las eh, investigaciones demostrarán que él es inocente y que todo tiene explicación. Pero no dijo nada acerca de de, de manera concreta sobre su participación en empresas sobre las transferencias que eh, han hecho a su favor millonarias y que prácticamente no tienen, no tienen ningún tipo de origen. Nancy.
1: Así es y bueno, tenemos la última declaración patrimonial que presentó el, el expresidente Enrique Peña Nieto el pasado 4 de diciembre de 2018, vamos a estarla viendo en pantalla en unos momentos y en esta declaración patrimonial que se le conoce como la declaración de conclusión de su mandato el presidente Enrique Peña Nieto, entonces ya eh, había entregado la eh, presidencia de la República a al actual primer mandatario Andrés Manuel López Obrador, pues no no declaró ninguna participación accionaria en empresas. Aquí en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera se habla de que tiene participación accionaria en dos de ellas junto con familiares consanguíneos. Al final de esta declaración patrimonial de cierre de su mandato eh, se encuentra justamente esta declaración de posibles eh, conflictos de interés y al respecto... Eh, él entonces ya ex presidente de la república declaraba que pues no ostentaba puesto cargo comisión actividades o poderes eh, junto con su cónyuge, también concubina o concubinario y o dependientes económicos en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y o consultaría, consultoría. Él decía que ningún, ningún conflicto de interés tenía. Al parecer, entonces, si sí, los datos se confirman por parte de la Fiscalía General de la República, habría mentido a lo largo de sus eh, seis años de gobierno Enrique Peña Nieto? En estas declaraciones patrimoniales en ninguna de ellas presentó pues alguna información respecto de las acciones que posee en estas dos empresas que ha detectado la unidad de inteligencia financiera sería parte de los hallazgos también de las propias autoridades eh, ministeriales que habría mentido entonces en su declaración patrimonial social.
0: Y sería pues esta este ocultamiento de información pues de manera deliberada y sistemática porque estas eh, precisamente estas estas constancias se, se tienen que emitir pues periódicamente y no hay prácticamente ningún tipo de reconocimiento de esta participación accionaria. Y algo importante también, Nancy Flores, es que eh, de acuerdo con lo que ayer señaló el propio titular de la UIF, bueno, estas eh, empresas de las cuales sería accionario, eh, sería accionista, Enrique Peña Nieto conectan con otras que fueron beneficiadas con contratos durante su periodo como eh, titular del jefe, de, titular del Poder Ejecutivo Mexicano, es decir eh, pues sí, eh, la investigación que ahora tendrá que hacer la Fiscalía General de la República, pues esperemos que la haga también de manera pronta expedita, que no quede esto en una como popularmente se le conoce, llamarada de petate con esta eh, pues ya eh, pre denuncia presentada ante la Fiscalía General de la, de la República sino que ahora continúe y sí se sí, llegue hasta las últimas consecuencias y si me lo permites Nancy Flores también recordar esta parte, ojalá que este juicio también, que se llevara el juicio, que se, que se concretara un juicio en contra del expresidente, pero también de otros, es impresionante, por ejemplo... El caso de Felipe Calderón que pienso que si después de Salinas de Bortari hay alguien que en los últimos tiempos le haya hecho tanto daño a el país ha sido Felipe Calderón y sería otro personaje de los que tendrían que estar siendo investigados de manera puntual y claras las autoridades, no solamente financieras, eh, sino incluso eh, eh, penales de este país, tú ayer le preguntabas al presidente de la república sobre estos, perdona, al titular del, de la UIF, sobre si había también eh, investigaciones sobre los expresidentes, y te dijeron que pues prácticamente que sí, dijo de las personas que usted ha mencionado, es decir, de los expresidentes, pues hay reportes de sus operaciones que se hacen incluso de manera automática, ojalá Veamos que así como hay una integración de carpeta eh, en contra de Enrique Peña Nieto, pues lo veamos pronto también de los demás expresidentes que no solamente se beneficiaron de un ejercicio ilegítimo e ilegal en muchas ocasiones del de poder, sino del desvío de recursos públicos para intereses personales
1: y es que Sosimo cuando hablamos de el daño que hicieron al país prácticamente compiten entre ellos para ver quién fue el peor el peor presidente de la República Mexicana eh, recordar también que Ernesto Cedillo Ponce de León continuó con esta política neoliberal de privatizaciones pero también en su administración se cometieron masacres masacres terribles como la de Actal como la del Charco y eh, pues esas quedaron en total impunidad y fueron eh, orquestadas pues desde los pinos. También en el caso de Vicente Fox pues podría competir con cualquiera de los otros porque su gobierno pues en vez de representar un cambio eh, en realidad lo que hizo fue profundizar la corrupción. Ahí está el caso de sus hijastros los hermanos Briviesca Sagún que eh, se dedicaron pues a traficar influencias sobre todo en petróleos mexicanos. El propio caso de eh, su eh, Marta Sagún, y de él mismo, pues, eh, que prácticamente dejó en el abandono a este país y entregó la presidencia a Martita Sagún, como se le conocía. Y, por supuesto, el caso terrible y emblemático de Felipe Calderón Hinojosa, que nos ha metido en esta crisis humanitaria, de la cual no podemos salir. La corrupción en su gobierno llegó a tal punto que su secretario de Seguridad Pública se amafió con el cártel de Sinaloa para... Eh, pues trasegar esta droga ilegal a Estados Unidos, pero al mismo tiempo para invadir nuestro país de drogas ilegales y también para exacerbar la violencia. El brazo armado prácticamente del gobierno de Felipe Calderón fue el cártel de Sinaloa. Las masacres se ordenaban desde los pinos y por supuesto había un baño de sangre total en nuestro país. Así que se disputan ese liderazgo porque quien ha sido el peor el peor presidente de nuestro país esperemos que sí eh, pronto la unidad de inteligencia financiera prepare estos expedientes en su contra decir que la fiscalía general de la república abrió esta carpeta de investigación por presunto lavado de dinero que involucra al expresidente enrique peña nieto a tres empresas una de ellas transnacional beneficiaria en el sexenio pasado de contratos con el gobierno federal por más de 10.5 mil millones de pesos y dos familiares del pol político priista reveló la mañana de ayer Pablo Gómez titular de la unidad de inteligencia financiera también expuso que fue esa institución la que denunció el caso tras detectar presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y que podrían estar involucradas hasta 15 personas, aunque el dato exacto decía el día de ayer no lo tenía a la mano. Las indagatorias abarcan operaciones financieras desde 2013 hasta la fecha, en las cuales se documentan transferencias millonarias a Irlanda, considerado un paraíso fiscal, a España, al Reino Unido y también a Estados Unidos. Asimismo, se han detectado depósitos en efectivo por más de 30 millones de pesos, de los que Pablo Gómez destacaba el día de ayer que se desconoce su origen.
0: Recordar que precisamente en esta conferencia de prensa, eh, encabezada por el presidente de la República el día de ayer, el titular de la UIF Pablo Gómez detalló que el análisis se dio a partir de las transferencias financieras que tuvieron reportes de actividades vulnerables al lavado de dinero en octubre de 2021. Es lo que decíamos pues prácticamente ya hace unos cuantos días. Asimismo, recordó que el expresidente Peña Nieto, tiene el rango de persona políticamente expuesta como todos los políticos y servidores públicos, incluidos él, es decir, Pablo Gómez, estaba en ese momento en uso de la voz, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aclaró que mientras la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República no se judicialice, no se puede hablar de delitos, sin embargo sí de una carpeta abierta por denuncia desde la Unidad de Inteligencia Financiera en, ante la Fiscalía General de la República.
1: Así es Sosimo y ayer mismo en su cuenta de Twitter el expresidente Enrique Peña Nieto indicaba pues esto a lo que ya se referencia en relación con la denuncia presentada en mi contra por la unidad de inteligencia financiera estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. Gracias. Sí, sí, sí. Decía el día de ayer el expresidente Enrique Peña Nieto, nada mencionaba pues de que no tenía participaciones accionarias en empresas, habría sido un buen momento para que el expresidente Enrique Peña Nieto pues se sorprendiera por estas acusaciones de que tenía participación accionaria en dos de ellas, de las cuales una conecta con una transnacional y de ahí se derivan estas indagatorias por parte de la autoridad, nada de eso decía el el expresidente Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter el día de ayer eh, no se pronunciaba al respecto, simplemente eh, pues pide a las autoridades competentes aclarar este cuestionamiento sobre su patrimonio y demostrar la legalidad del mismo. Estamos viendo en pantalla un fragmento de este este hilo que eh, pues el día de ayer se hizo público en la cuenta del expresidente, recordar que al inicio de esta exposición decíamos que en su declaración de cierre, su declaración patrimonial pues no anunciaba tener participación en, un, en ninguna empresa y nunca lo hizo a lo largo de su sexenio
0: y ahora tampoco señala, por ejemplo pudiera haber dicho rechazo que yo haya tenido acciones o tenga acciones en determinada empresa pues no, en realidad él solamente ha Dicho que eh, espera que las investigaciones eh, terminen por eh, descubrir que en realidad no tiene ningún tipo de irregularidad. Pues es parte de lo que señalábamos en este caso de de Enrique Peñanito, quien ahora utilizó ahora sí utilizó esta cuenta de Twitter para referirse a esta situación en realidad él no es, está lejano a las redes sociales, ha tuiteado han destacado incluso ya algunos medios solamente había tuiteado para expresar pésames cuando hay alguna pérdida de algún conocido suyo, de algún personaje de exposición eh, pública eh, o para algún tipo de felicitación también formal eh, es, la, es la primera vez que anotan algunos que han estado al pendiente de las redes sociales es la primera vez que eh, pues decide aclarar entre comillas, y si decíamos aclarar entre comillas porque en realidad pues no está aclarando nada, no ha presentado ningún tipo de eh, argumentación contundente Que venga a refutar Lo que ayer se dijo En la conferencia de prensa matutina En la que, en esta conferencia Precisamente, pues Pablo Gómez Expuso que la esta denuncia Que ya interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera Se derivó de un análisis De los reportes financieros y avisos Que de manera permanente Recibe la UIF respecto de quienes Realizan actividades vulnerables Advirtió que la Unidad de Inteligencia Detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. Recordar esta parte, Nancy Flores, que en realidad, por ser persona políticamente expuesta, y lo dijo Pablo Gómez, las, eh, las, eh, las unidades del sistema financiero mexicano, es decir, los propios bancos privados, están obligados a reportar aquellas, aquellas eh, actividades que resulten sospechosas. Ese es un primer momento. El asunto es que en el análisis... De estas actividades que le reportan los bancos, las instituciones financieras a la UIF, esta UIF ya en el análisis, pues encuentra que hay, como dijo de manera textual, un esquema donde un expresidente, es decir, Enrique Peña Nieto, obtuvo beneficios económicos.
1: Así es y dijo también que tiene vínculos corporativos con dos empresas que para efectos de esa nota informativa que se hacía pública el día de ayer pues no se daban a conocer los nombres porque esos apenas están integrados en la carpeta de investigación. Se les identificó como empresa A y empresa B respecto de las cuales eh, dijo se fijaron irregularidades fiscales y financieras. Agregó que en el caso de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de 2012. Particularmente, la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones, explicó el titular de la unidad de inteligencia financiera. Estas operaciones que ya ya hemos visto en otros programas en los esquemas de la UIF que es una operación de retorno que luego luego llama la atención de las autoridades financieras. Sociales.
0: Y con respecto de la segunda empresa, la empresa identificada como B afirmó que fue constituida, afirmó eh, el titular de la UIF, fue constituida por Enrique Peña Nieto y familiares antes de que asumiera la presidencia de la República. Apuntó que esta compañía, de manera textual lo dijo, tiene una relación simbiótica con una moral transnacional misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo. Pues esto sería incluso otro probable delito, es decir, entre 2013 y 2018. Dijo también de manera textual, aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013, por un monto... ...de 714 millones y pico, fue lo que dijo, en 2014 por un monto de 2,126 millones, en 2015 por 5,505 millones, en 2016 por 948 millones, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1,246 millones, para hacer un total... En estos años de 10.543 millones 490 500 mil pesos redondeando el asunto, es decir, más de 10.500 millones de pesos se benefició esta empresa de la cual ha dicho mantiene una relación simbiótica con la que creó Enrique Peña Nieto.
1: Además, ha destacado que entre 2015 y 2021, esta empresa B envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido por eh, montos que van de los 1.555.822.000 pesos, eh, también en moneda nacional, eh, por supuesto, pesos, y eh, 4.942.900 dólares. Vamos a ver parte de lo que dijo ayer Pablo Gómez sobre sobre todo esto que dice es un proceso eh, pues muy normal entre la eh, Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, no hay nada extraordinario.
6: información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La fiscalía hará dicha investigación, la unidad de inteligencia financiera aportará todo lo que vaya requiriendo la fiscalía, las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF, la UIF hace simplemente acopio de información de acuerdo con la ley y el análisis de la misma. Entrega a las unidades de inteligencia del gobierno, a otras entidades de los estados, de los municipios, información relevante de carácter financiero cuando es requerida o cuando es preciso hacerlo. Pero no hace las investigaciones en ningún caso. Así que, eh, en relación con esto, no hay un, una actividad extraordinaria en la relación entre la UIF y la Fiscalía sino algo completamente normal que se lleva a cabo en este y muchísimos casos y en la relación más directa, más permanente y más cordial que es lo que tenemos entre la UIF y la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Los presuntos delitos los establece el fiscal. Esa es parte de su función constitucional. En el momento de judicializar una causa. Mientras no haya judicialización de una causa, no, no, hay delito, todavía. Ahora, quiero advertirles una cosa para información general. El Código Penal Federal le otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera la capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita, por ese delito. Y para que ese delito sea judicializado en sede judicial, valga la redundancia, tiene que haber una denuncia presentada formalmente por la Unidad de Inteligencia Financiera. Es el artículo 400B del Código Penal Federal. La denuncia está presentada, la carpeta de investigación se fue ya abierta. Bueno, eso no, no puedo dar detalles de lo que ha hecho la fiscalía, porque eso pues, corresponde al fiscal, no a mí. Hablan al mismo tiempo. La web la, la empezó este trabajo... Eh, de elaboración de esta, de esta inform del análisis de esta información en el momento en que se presentaron en el 20 de. a partir de que se presentaron las transferencias el 20 de octubre del año 21.
1: 20 de octubre de 2021 es el momento en el que se prenden las alertas de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre estas presuntas operaciones con recursos de procedencia lista en las que habría incurrido el expresidente Enrique Peña Nieto decir que aunque el eh, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no quiso pronunciarse sobre posibles delitos pues no solo sería lavado de dinero sino que habrían otros hechos de corrupción ligados a este tema por supuesto el eh, asunto de que se le habrían entregado contratos a esta empresa transnacional por eh, pues influyentismo por lo que podría configurarse como tráfico de influencias y de ahí derivado un eh, recurso, un recurso patrimonial hacia el expresidente Enrique Peña Nieto, lo cual eh, genera pues un círculo de corrupción. También podría. Eh, o más bien eh, evidenciarse un fraude fiscal por parte de estas empresas. Veremos en qué termina toda esta investigación. Y Sosimo también nos interesaba hablar este día de la partida secreta, algo a lo que también se refirió ayer el eh, economista Pablo Gómez, uno de los principales estudiosos de este fenómeno. Decir que fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando se cuando se dio este fenómeno de mayor discrecionalidad en torno a la partida secreta y también a eh, pues estos recursos eh, públicos que eh, derivaron en un enriquecimiento ilícito. En aquel momento, esa partida secreta permitió gastar a discreción dinero público para pagar favores, corromper a intelectuales y periodistas, enriquecer a familiares y amigos, sobornar a, a políticos y premiar la obediencia de miembros del Gabinete de de Salinas de Gortari. Por instrucciones de este último, esa partida secreta era manejada por el administrador del dinero Octavio Sentíes Hoyos, el secretario particular del presidente Justo Ceja y los hermanos Francisco y Araceli Vázquez Salanís, ambos funcionarios de la presidencia de la república y a quienes encomendó abrir la cuenta bancaria con número 6300 cero 005 en Banco Mexicano SOMEX vamos a ver en pantalla un eh, pues una copia de este estos estados financieros de esta cuenta en el Banco Somex de donde Salinas de Gortari disponía mensualmente de 652,300,799.49 pesos que al tipo de cambio del año pasado serían equivalentes a 200 millones de dólares, algo así como 4,400 millones de pesos actuales para Distribuirlos a su antojo y sin rendir cuentas ni ser auditado por nadie.
0: Pues se trata de cuatro mil, casi cuatro mil quinientos eh, millones de pesos que podía disponer mensualmente, mensualmente sin, sin rendir cuentas a nadie, que como bien dices Nancy Flores, pues sirvió para corromper muchas voluntades, por supuesto, de políticos. De todos los niveles, me refiero de los niveles de gobierno, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, pero también para corromper a empresarios y corromper a eh, los que hacían el discurso en los medios de comunicación, es decir, tanto a periodistas, dueños de medios y también pues académicos que eh, también incluso en una, una investigación de Miguel Vadillo pues se pudo comprobar cómo esta eh, partida secreta era utilizada con estos fines, Nancy.
1: Así es, esta copia que vemos en pantalla, pues corresponde precisamente a este archivo periodístico con el que cuenta Contralínea y corresponde a noviembre de 1994. Y también de este documento, pues se confirma que en el último mes del gobierno de Carlos Salinas se realizaron 41 movimientos bancarios por un total de 562.038.799 eh, pues parte de cómo se operaba discrecionalmente el recurso público y de cómo se hincharon los bolsillos a su antojo los gobernantes del pasado.
0: El director de finanzas, recordemos, era Francisco Várquez Salanís y su hermana Araceli era secretaria particular del director general de administración de la presidencia, el contador público Ernesto Sentíez Hoyos. Uno de los cheques expedidos de esta cuenta bancaria millonaria, es decir, de la, de la partida secreta, eh, este cheque con número 183 era por un monto de noventa millones ochocientos mil seiscientos pesos con fecha del 3 de noviembre de 1994. Otro cheque, el número 171 y con fecha del 4 de noviembre, era por un monto de 95.847.000 pesos. El cheque número eh, 265370 mil, con fecha del 7 de noviembre, este por 57 millones 58 mil pesos, y el cheque 163 por 37 millones 94 mil 547 pesos. También el cheque 170, son solamente ejemplos, por 31 millones 620 mil 518 pesos, y el cheque 165 por 25 millones mil pesos. Es decir, una serie de cheques que de manera discrecional. ...pues se emitían... En para favorecer a, de a determinadas personas
1: y entre esas determinadas personas estuvo eh, pues todo este pago que se le dio eh, con cargo a esta partida secreta del ramo 23 al intelectual orgánico Héctor Aguilar Camín quien eh, pues en este gobierno se ha identificado como uno de los principales opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente extraña aquellos miles de pesos que obtenía de esa partida secreta del ramo 23 que se nutría con recursos públicos y era utilizada discrecionalmente por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para premiar esas lealtades y beneficiar económicamente a familiares, amigos políticos, intelectuales periodistas, articulistas y columnistas, así como dueños de comunicación. Vamos a ver algunos de estos eh, documentos, los cheques, las cartas que incluso le escribía Héctor Aguilar Camina al presidente, eh, al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, para decirle que estaban muy mal sus finanzas en aquel momento y que, por favor, pues le eh, transfirieran recursos, eh, no decía de aquella partida secreta, pero bueno, los documentos están ahí que comprueban que de esa partida secreta se le daban eh, recursos a Aguilar Camín.
0: Pues además Nancy Flores se sentía tan apapachado este intelectual orgánico que podía escribirle así al presidente de la República, presidente, nuestras finanzas andan mal, pues eh, vaya que... Eh... ¿Qué, ¿Qué tipo de independencia puede tener alguien frente al poder cuando le pide, incluso hasta de manera lastimosa, dinero al presidente porque dice sus finanzas andan mal.
1: Y parte del cambio, el cambio político en el gobierno federal, pues es precisamente que ya no exista esta partida secreta, es algo de lo que se decía ayer en la conferencia matutina, el presidente López Obrador también se refirió a esta partida secreta, indicó que ya no existe tal, y también Pablo Gómez decía pues a veces no se nota eh, la profundidad del cambio que está ocurriendo en el momento en el que está pasando y eh, pues es muy importante para nuestro país que ya no existen este tipo de gastos discrecionales y que sobre todo acaban nutriendo los bolsillos de eh, pues los propios gobernantes, sus familiares y también los grupos cercanos a esa élite en el poder.
0: Y es que además decía Pablo Gómez, no solamente se trataba de la partida secreta que era parte del de ramo 23, sino de todo el ramo 23 es decir, había muchas fugas de dinero, no había un control sobre los recursos y pues decíamos sí estaba organizado, de hecho son palabras también de Pablo Gómez, estaba organizado el Estado para hacer la corrupción.
1: Con esto llegamos al final de nuestro programa Sosimo Camacho, pues un tema que va a seguir dando de qué hablar estas investigaciones en torno al expresidente Enrique Peña Nieto, hay que estar muy pendientes de cómo se desarrolla sobre todo esta carpeta de investigación y si acaban eh, pues judiciales judicializándola sería la primera vez que veríamos a un expresidente pues enfrentar la justicia en este caso por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos que se vayan sumando
0: que se llegue hasta las últimas consecuencias, que no sea solamente o que no se quede nada más en lo que vimos el día de ayer, sino que realmente se judicialice, se hagan las investigaciones y se castigue a los responsables y decíamos, no sería además el único caso, están eh, están los otros expresidentes a los que ya te referiste Nancy Flores en el sentido de que no sabemos cuál es el, el que dejó el, el mayor eh, desastre en este país, parece que cada uno que llegaba competía por el otro por hacer peor las cosas o hacer eh, o beneficiarse. De de El Poder, ojalá hubiera también investigaciones contra los demás, esperemos que finalmente así sea. Y antes de despedirnos rápidamente, enviamos saludos a Silvestre Cruz, Víctor Ubaldo, Armando eh, Amado Carmona, Ana Laura Sánchez Montiel, Catherine Zaragoza, Jaime Ramírez Santamaría y Carlos Ramón Cantua. Les damos también, pues, la. Eh, eh, nos despedimos a nombre de nuestros compañeros de la producción. Pero antes, Nancy Flores, me parece que tienes algunos saludos o comentarios que hacer.
1: Así es, nos dice RPS. Enrique Peña está al pendiente de la mañanera porque rápido contestó. Pues si está dispuesto a comprobar su inocencia, que regrese al país. Aquí lo esperamos. También nos dice Rapunzel Roja. Eh, Peña Nieto, inteligente no es, pero como buen ampón, se cuidó de maquillar muy bien todo negocio turbio, algo no fácil de despedir. De destapar. También saludamos a Huitzilin ATL a José Teca a Alex Oliveros Laura Palafox, Polo Guzmán Martín Deyes y Renacido
0: Pues nos despedimos a nombre de nuestros compañeros de la producción Javier Alvarado, Indra Cirigo y Carlos Sánchez Los esperamos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana de lunes a viernes Muchas gracias por haber estado con nosotros
1: Que pasen todos un buen día y también un buen fin de semana
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea Periodismo de Investigación